0: 各位听众，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。嗨，大家好，好久不见，哈哈。小黑啊，就真的，嗯，又要说很忙吗？其实有时候，嗯，对啊，是忙啦、啊，时间安排也是很重要。那再来就是，嗯，就是有在想说，诶，今年2024年《陈显黑管家》这个节目，我大概要怎么样去做经营，才会更有效、更有效率，让听众可以学到一些东西，然后我自己也可以教学相长。所以，其实我这几个月来都一直在思考，比如说像多邀请一些食物上的一些前辈啊来分享啊，或者是说，哎，在其他险种部分的一些观念上的布局啊，或者是利用新闻事件，我都有在想这方面今年要怎么做，可以让听众学到更多的东西。所以啊，就花了一点时间。那我近期也在粉砖 F B 的粉砖上面公告，就是说近期有一些呃节目会新上架。那这些新上架的节目，其实我自己有一些想法。那我也觉得可以帮助到很多的听众，尤其是在那个一个火险主管的邀约，还有一个理赔公证人在雇主责任险那部分的一些实务经验，因为这都可能发生在不管听众你是业务员，帮客户在规划，尤其是帮切业体的客户在规划。一些商业性的险种，或者是说你自己本身是企业主或者是店家，我一直觉得保险契约就是定型化契约。那保险公司卖的商品，你就只有接受与否的权利。对，那一般人大概了解一些呃承保内容范围之后，他可能就会购买，就符合他的成本效益里面，他可能就会买这个商品的转嫁的风险。可是里面一些细项可能。消费者不是那么的仔细，那我觉得这就是业务员的价值。那这个节目其实也开了三年哦，其实我自己也下到大概三年多了哦。那呃，我很希望就是业务员在条款的解释、运用在实物上发挥它的价值，就可以帮助一般社会大众可以想要把它转嫁风险转嫁出去，有效的转嫁出去这很重要，所以业务员就要不断的提升专业。这也是我这个节目一开始三年前的初衷。OK， 那讲到这里啊，有件事很好笑，跟大家分享一下。因为其实我的节目一直在粉砖，或者是在节目上都说我是非盈利机构，就是个教育机构嘛。那只是想要做一些就是跟盈利没相关的事情，然后可以帮助到业界跟大家。其实我起心动念都是这样，我也不想说哎、欸，趁要这个节目赚大钱什么，这都不是我当初做这个节目的初衷。而且啊，其实我如果把盈利化不管我接了业配的广告也好，或者是说。呃，强迫自己就是可能一定要周更或者是双周更之类的，我觉得那个压力都很大。那如果这件事情我没有办法做得很愉快的话，就是在分享这些产险专资，我会觉得我会希望用一个我很认真、愉快的心情来学习跟分享，我觉得才会持久。如果为了一时的利益，我觉得会有些会有一点偏颇，然后也会有点走中。所以为什么之前有一些广告商找我，我并没有接受。那再来就是我目前也没有采取所谓的订阅的服务，或者是线上的课程哈。不过我今年有一个比较新的想法，呃，我可能之后会跟大家稍微呃讲一下，因为我有点想说，哎、欸，那我还是。来做一些一一次性的线上课程哦，那主要就是呈现一些条款的朗读跟解析哦，那原则上会以车险、火险跟责任险为主、哦，会以这几个大家日常用到的责任险为主。那因为一次性的课程，譬如说我如一个呃车险条款的呃解读跟分析的课程，一次性的课程可能列个五六堂这样，然后可能从汽车强制责任保险呐、啊，或者是车险共同条款开始跟大家。分析这条款里面的内容，然后用一些实物的发生的情情境套上去，让你们学习更快之外，再来就是我可以透过这样子的方式，然后跟学员互动，然后我用很低很低的学费成本让你们买这样的课程。那目前也都还在跟一些线上的厂商在谈合作。那我也可以确认的说，我原则上还是以声音为主哈，我本人的脸是不会露出来的，因为我不是帅哥，我不是帅哥，所以我本人的脸不会露出来。这原我也可以确认的。然后接下来我也想把我的频道之前的一些内容哈， 4 2集前面的内容的音档丢到 YouTube 上面哦，因为有些听众他可能针对 Podcast 的运作跟使用上，他可能没有那么的熟悉，跟目前他也不会像 YouTube 那么的 popular 哦，所以。有些人他还是习惯用 YouTube 去看影片嘛。那小黑刚讲过，我原则上还是不会以做影片为主，我会以声音为主。所以呃，可是我看很多 Podcast 起家的一些呃 Podcaster， 他还是会把他的音档丢到 YouTube 上面去哦，这样会可以影响到更多的人哦。所以这个这个区块我目前也在考量，会把之前的音档或者是之后的音档都丢到 YouTube 上面去。那我 YouTube 上面也原本就有账号了。可以来做管理跟安排哈，所以这部分我后续也会在我的粉专公告。那讲到这边啦、啊，为什么我会有这些想法哦？其实，其实我还蛮感动的啦，因为，因为，呃，我我我那天听。别的听众分享，我才知道，就是说啊，原来我 Podcast 上架啊，最下面有一个小额捐助的连接，其实我自己都不知道，因为说实在话，我之之前录那几集，我就是录上去之后，哎、欸，看他确定有上架到 Apple Podcast 了，然后确定系统都没问题确定粉钻也公告了，我就我就摆在那，我就摆在那，我自己也没有坦白说，了，我自己也没有去听，你知道吗？然后我自己也没有去看說，说、欸、哎，原来下面自己就是那个系统，就是我用 First o r y 的系统，他自己会带出。一个小额捐款的链接，我那天才发现哦，怎么有这个链接啊？那为什么？是因为我那天看我的 email 的时候啊，我发现说，哎，怎么会有呃听众赞助？吼，岛内吼，我自己都吓到，我自己都吓到哈。那有两个听众有岛内吼，一个是在去年的十月九号的时候，一个那个 D O D O 应该念 d d 嘟吧？对啊，他赞助了赞助了一千块啊，赞助一千块，然后他留言有留言说，感谢您无私的付出，收益良多。所以我很谢谢嘟嘟哈，我谢谢嘟嘟，那赞助这一千块，谢谢哈，这小额赞助哦，这应该算是我这个节目的前母哦，因为它是第一笔真实的赞助金。因为我一开始我本来就没有想说要呃各位听众赞助，我真只真的只是有衷的想要分享我知道一些东西，帮助到大家，然后一让业界更好，这是我的起心动念哦。所以我没有并一开始并没有想要透过这个节目有任何的赚钱，那就有。粉丝直接赞助了，而且赞助一次第一次的钱母就一千块哦，我到现在也没有把它领出来哦，那很谢谢你哦。那另外一个就是十一月四号啊，一个 Dan Dan 他也赞助了五百块哦，然后他留言是感恩黑哥持续分享专司哦，呃也谢谢你哦，那那我也真的很感动，因为连续两笔我都吓到啊，不过也做做这两笔是这两笔，因为我也没有。我也没有在我的粉丝专业说，哎，大家多赞助啊，让这个节目活下去啊。没有，我就跟你讲，大家我的起心动念是这样。虽然我现在的，我现在说实在话，我现在的薪水比之前少，不过我觉得我做我喜欢又快乐的事情，然后重点是我又学到东西。我觉得我我觉得这个部分是我真的会比较呃觉得喜欢的啦。对，所以谢谢这两位哈。那呃，如果说有些听众在我。呃，线上课程还没上之外，有点有也想赞助我话，那当然现在也欢迎，现在也欢迎，因为我现在发现，呃，我如果邀请一些来宾呢、啊，可能会有一些费用，或者是我要去租录音室的话，都会一些相关费用。那这都之前都是我自己出的。我说实在话，那节目如果要越走越长久，然后让我可以更增加频率去分享东西哈，呃，你们要想要赞助，我现在不反对啊，因为我真的不知道 Face Story 他自己就是。会秀上去哈，我我我不知道可不可以删掉，我不知道，反正就有个赞助的链接在我的节目的资讯栏下面，所以如果你真的想赞助十块钱也好，我都没有意见哈，我我觉得你们要赞助就可以赞助哈，那我还是谢谢这两位这两位听众的赞助，非常感谢你，因为坦白说，那种感觉不是钱的大小是。是是是，是是你们的这个心意，我真的有呃受领到了哈，而且是突然的受领到，突然的受领到。OK， 那就是这近期的分享，那近期会有好几集会呃在年前左右会尽量让它上架，所以你就持续关注我的粉丝专业，还有追踪我的 p a r k e s 斯频道。OK。那今天这一集呢，想要跟大家分享一个代客跟趴客啊趴趴车哈，代客停车就是所谓趴车的那个代客服务的一些风险转嫁。那为什么会想这个议题？就是因为，呃，也有黑粉就是来信询问哦。我之前有说过，就是我有留一个雅虎的 email 的。address 哦，就是你们如果说有一些产险的问题啊，说实在话，这阵子都有一些人在问我一些产险的问题哦，不，有,有透过粉砖是最多的哈。那有些是招揽生意的问题，那有些是一些呃车祸的问题，那有些是一些呃就是一些产险事务上的问题。那基本上我都会很完完整的回复哈。如果呃有听听众，或者是有收到小黑回复答案的这这这些听众或黑粉哦，可以在。这次的节目下留言哦，说哎有小黑有回复我哈、哦、，OK， 而且我回复都是很认真在回，然后经过思考去回，而加上我目前呃如果有 follow 我的讯息知道，我目前也在学校就读法律当中，所以我就会更加利用一些可能判决的,的概念或法律的逻辑去解释这件事情，然后让你们得到一个满意的答案，可以解决事情所以这个部分其实，其实我还是非常欢迎你们，就是不管是发 email 问我问题，或者是在 FB 的粉丝专页里面问我问题、留言问我问题，我都一定会回复，我都一定一回复哈。所以你们的留言或者是你们的讯息，我都一笔一笔看。那目前这样子的咨询，我也没有收任何的费用啊，我只是纯粹想帮助大家而已。嗯，所以，所以原则上，呃。大家可以多问问题，多问问题、哦、那今天这个议题，就是因为有一位刘先生、哦、他 email 给我，那他来信询问的内容大概是这样：他说他想要请问一下，他的朋友是代客趴车，那这个代客趴车就是一般的餐厅或者是一般的可能一些呃按摩或美容院之类的、哦、那就是客人到门口之后，然后他帮忙去停车，让客人可以很快去里面去去消费那他想要问说有没有什么可以保障他们的、哦？那他有看到一个就是所谓的 F B 公司的公共意外责任保险附加代客停车的附加条款。那他希望我可以举一些例子，这个险种怎么样赔偿，然后有没有什么样除外不保的例子？然后追加的问题就是有问说，那除了这个附加险之外啊，如果我这个我是从事这样子的业务，比如说代客拍摄的业务，有没有什么样的个人险可以保障他们哦？那、呃、保障他一些就业上的风险，应该是这么讲哦。OK， 那小黑有稍微看了一下，呃，相关的附加条款，应该是这么说啦。我以前在前公司的时候，其实我就有帮客户规划类似这个公共意外责任保险的附加代客停车的一些附加条款哦。因为我还是跟大家强调，公共意外险它的逻辑就是它一个比较大的承保范围，然后列举的一些除外事项。那可是他会因为每个行业的属性不一样吼，然后可能除外事项没有除外到，或者是说承保范围里面没有写得明确的话，他就会用一些附加条款来限缩或扩张，好，所以公共意外责任保险在小黑的呃运作实务上跟理赔实务上，我认为附加条款是很重要。所以为什么我前面几集有大家跟分享一下公共意外责任保险有些附加条款，我觉得是可能真的要去做做做附加的，有的是一些扩张性的部分哦。对被保险有利的部分，但是这个部分你要必须就要去跟核保人员去确认说，哎、欸，加这个附加条款，公司的破险在哪边？哦，那我觉得业务人员就是就是这个功能嘛，对不对？就有办法让核保人员能接受这个风险是可控，而且是良值的，然后能让客户担心担心的这个风险，如果一旦真的不小心发生了，可以做适适适当的转嫁，大概就是这样子的逻辑哈。那回归过来，这个代克。他车的这个公共意外责任保险附加条款哦，如果依照刘先生的问题，就是可以稍微举例一下这个险种怎样赔偿，有什么样除外不保呢？那这个附加条款的内容大概是这样，大概让各位听众知道一下，就是你要先买一张公共意外责任保险，然后呢，它的承保范围就是呃，在执行待客停车服务的往返。营业处所至停车场哦，我们知道嘛，有些停车场可能在别的地方嘛，那有的是营业处所嘛。那一般现在线上的保险公司在卖这个附加条款的时候，它的停车场，呃，原则上都有规定，就条款里面有写啦。你这个停车场是必须要呃载明在主保险契约，也就是说你的营业处所在要保书上面跟这个停车场的的两个的 location 就是位置要载明在保险契约里面哦，因为它也没有办法。他也，保险公司原则上也不会承接说啊，你代客趴车之后就把客人的车带去兜风一圈的风险全部都要盖刮，这也不是这个条款的核保原意，所以呃就是要载明营业处所要载明，停车场在哪边要载明哈。那在这个途中，如果你发生了意外事故，导致第三人的体伤、死亡或财物损害。然后依法应由被保险人负赔偿责任而受赔偿请求，哦，这个一般责任险的写法都是这样。那依法就要看依什么法，各个法都有，原则上还是以侵权行为法为主那公司就超过自和支付的损，超过支付额的损失负赔偿责任。好，简单讲就是这样所以实务上大家想一个情境，就是哎、欸，可能呃，你今天开个车到餐厅去，门口有个趴车的小弟，然后要你要匙交给他，然后他。帮你去停车，那这个停车就从他的营业处所到他指定的停车场去停的这段期间发生的一些事故，导致第三人的体上死亡，比如说我在路上不小心撞到别的行人了，或者是我在路上不小心撞到别的汽车了，原则上这个保险都会做去,去做启动哦，会做启动，甚至就是这个车就是。代驾的这台车哈，代趴车的这台车的车体的损失，它也是在承保范围之内哦。那有些有些除外责任是不保的，除外责任不保的哦。哦，比如说第一个，呃呃，停放车辆的回属面失，好，包括什么你知道吗？然就是帮帮客户去停做这种趴车服务，包括比如说窃盗行为，车子不见了，这是除外的哦。然后停放的车辆如果遭刮损哦，就就一般车底险假设的范畴哦，遭刮损的部分这也是除外的哦，因为它是应该是说它的承保范围比较偏向，如果以车险的逻辑概念来讲的话，是会比较偏向乙式跟丙式，好乙式跟丙式哈，这种假设的第三人不当行为或非三业行为，这都是除外责任哦，都是这个公共意外责任保险。附加这个所谓的呃代客停车附加条款，它所除外的哦，或者是不明原因，好，然后我是车辆未停锁于正确或规定之车位乱停的哈、哦，那如果在停车场之维修保养期间，哦，这个部分也是除外的哦，车子只要是在做维修表保养期间，这是除外的哦，那维修跟保养它有。呃，另外一个公共意外责任险的附加条款，这个是一般维修厂它可能可以附加，这这个我有理赔，我也有理赔经验过，这个等下我可以跟大家分享一下。好、哦，那再來就是比如说啊，机械式停车场或者是汽车用升降机为一建筑法及停车场规定维修保养，哦，这也是除外的、哦，这是其他的呃所谓的产品责任险去做处理哈、哦。那为一操作只是操作机械式停车场或汽车。呃，升降梯所致。简单讲啦，机械停车格的原则上所导致的损失，原则上在这个附加条款都是除外的哦，都是除外的哦，跟驾驶行为没有相关。这个附加条款它的核保原因很简单：执行代客停车服务，往返营业处所是停车场。那我这边若依文义上的解释来讲的话，就是这段期间发生的损失，好、哦。他负赔偿责任，保险公司会这个、公共责任保险会会启动去赔所谓的第三人的损失，包含这台车的损失。那呃，原则上这就是这整段期间的服务跟驾驶行为哈。所以，如果车子已经放在停车场之内了，那发生了一些的一些情况，我刚刚讲的，比如说停放中遭刮损，或者是呃车子被偷了，这个都不是这个附加条款的核保原因，这个就要去做定义哦，这个就要去定义哦。那这个停车场也有也也有定义哦，所谓停车场地，你我刚刚讲的嘛，你必须载明在主保险契约当中嘛。那这个停车场，它如果依照条款定义来讲的话，它是指被保险人设置供车辆停放之场所，所以原则上是是被保险人的停车场哦。哦，那被保险呢，委外停车场这边有没有特别写？坦白讲，条款没有特别写到。那我个人认为，这个核保原因应该也是要配的哦。好、哦，就是如果有那种签约的停车场，我个人认为这个是要配，因为他在除外并没有除外。那他的承保的内容范围也写说停代客停车服务往返营业处所之停车场哦，所以除非是呃代客停车的人把车子开开去乱停哦。或者是外面所谓的停车格，这可能就会有理赔争议。不然，我认为一般可能，如果不是被保险人自己的停车场，如果是呃一一些可能签约的停车场，我认为这应该要符合承保内容范围哈。那还有呃，第三人是指谁哈？简单讲，被保险人跟雇用人以外的任何人，好，被保险人跟雇用人，好，或者是雇佣管理停车场以外的任何人，这个部分都是符合被保险人第三人的定义，必然定义。那还要特别留意，就是其实我们有很多责任保险，呃，不要说责任保险了，一般的财产保险也会有一个东西叫做其他保险哦，就若英文的条款就是 o t r i n s u r a n c e 这个东西就是怎么样，就是就是你如果跟其他保险有去所谓的保险竞合这个概念呢的话，就是。同样一个保险事故，有同样一张保险在 cover 的时候，你就会有这个问题哈，就有问题。那这个东西原则上，呃，这个行种启动，我每也知道嘛，车子一般来讲都会有车险嘛，对不对？好，比如说今天小黑哦呃,呃，全身腰酸背痛，开车去按摩店，好，那按摩店呢？呃，有个小弟出来说：“诶、欸，黑哥，我帮你趴车啦，你你先进去享受我们的服务，这样子 ，OK OK， 那我就把钥匙交给他。那其实我把钥匙交给他这个行为，是不是我就允许使用他管理我的车辆？哦，这个在法理上哦，这还可以去做探究哦，这不是是一种代理行为，是或者是一种表现代理的行为？我个人是认为符合啦，那我钥匙就交给你了嘛。”我我并不是钥匙放在桌上你自己拿去开嘛，对不对？所以那个会不会是一种已经是一种代理行为或表现代理行为？那用在车险的相关条款上，它是不是一种呃，就是我准许使用你来开我载车，符合车险条款的定义而做启动？那如果今天这个小白啊，就是这个帮小黑趴车的这个服务人开车往返停车场路路途当中，不小心撞到一个机车骑士，好了 ，OK， 那小黑自己车的第三者责任险。要不要启动？说实在话，我推定我认为是要启动的哦，因为第三责任险原则上车主同意给谁开，第三责任险就要去就必须要启动哦，更别说第三责任险有直接请求权哦。法院判决确立的时候，所以这个呃，公共意外责任保险附加的驾驶人就是代客趴车责任的这个保险，原则上他会把一些可以先用的保险在其他保险里面去把它排除掉。好、哦，因为它是所谓是 excess 的概念，就是超过其他保险契约的。赔偿金的部分，他才负赔偿之责哦。所以原商理赔，实际上他会叫你什么啊？你如果是因为这样刚呃，小黑委托小白去趴车，小白在路上把人家撞受伤的例子的话，伤者很简单嘛，因为你是交通事故嘛，所以是强制险一定可以申请嘛。好、哦，那或者是特别补偿基金嘛，如果你符合特别补偿基金申请的要件的话，你就可以申请嘛。那在第三者责任险呢？照道理讲也要启动哦，也要启动车险的第三者责任险要启动哦。当然，这个就是。case by case 啊，因为我也坦白说了，我也遇过那种车主，就是我不要启动我保险，为什么？因为蓝脸的肇事加费是算他的嘛。小黑曾经处理过类似这样子的 case 哈，就是呃，也是帮人家停车哈，当然不是不是餐厅或者是这这种这种呃按摩服务业。那到时候车车主说他就不要启动他的保险了，然后就说哎、欸，你就叫驾驶自己赔，那驾驶其实也蛮蛮蛮无辜，又说哎、欸，你你你要你委托我帮你开这段路，然后你到时候要。要要赔哈，那、哦啊、他不启动他的保险，因为他认为会有肇事加费的问题。但是现在车险费率那么贵，对不对？我真的处理过这种事。那这种事，坦白说，你如果回归到条款或法理上来讲的话，他可能有一定的逻辑在在跑、哦。可是回归到情理法哈、哦，所以小黑以前在处理这种事情的时候，其实都会跟车主跟驾驶沟通去取得一个中间点，譬如说。车主来年的肇事加费是不是驾驶？大家可以估算一下，然后驾驶那边来做支付。比如说，我如果肇事肇事加费这三年，我可能會要被加五千好了，随便讲。好、哦，那可是这个 case 我可能要赔三万，对不对？那我是不是可以跟呃车主讲说，你就都启用你有保险，然后让这个驾驶出你肇事加费的费用，这件事情才会比较圆满。哦，所以这个时候回归到你怎么去处理这些呃社会事哈，社会事哈。所以如果依照，可是如果依照条款这样写的话，它是写的很明确，就是呃，他把前项所称的其他保险，包括汽车强制责任保险、特别补偿基金跟任意汽车第三责任保险或其他依法列应投保的其他保险哦，它是写在条款里面哦。所以这个条款要启动，我说实在话，它是有点难度的，因为它看起来是车险必须要先启动哦，然后。你符合这个承保内容范围，然后车险要先先启动第三人的损失，都启动完之后呢，然后你又不能在除外事项里面，它才能赔哈。所以如果这台车，呃，如果你好，比如说你代客停车，你是趴车的人员，然后不小心把客人的车撞坏了，那这这台车自己本身的损失怎么办？他这里没有写到一，法令应该投保其他险种。那这台车如果有车体险的话，其实因为刘先生问这个案子，其实我上法院去去看一些判例跟判决，哈，看一些判决啦。那里面的判决大概就是这样子，哈，就是呃，通常都是保险公司他就会还是赔了车体的损失，然后跟这个驾驶人做代位求偿哦。这个这个之前的逻辑我大概也跟大家讲过，保险公司有代位求偿的权利。如果你的驾驶不是呃，车底险的列名被保险或附加被保险人哦，就所谓的三等乙级四等乙区的人哦，原则上你如果没有加一个使用免追偿的条款的话，保险公司原则上还是赔。那赔完之后会去跟所谓的车主呃，驾驶驾驶去做代位求偿。那我记得我在呃呃前几前章不知道一 P 多少，出前面几集哦，就是我产险业管家节目前面集有讲一个。大家可以回去听哦，就是所谓的呃车车体许可使用免追偿这个附加条款，就是我虽然有买车体险，可是这个只要我同意谁开哈，原则上车体险都会赔付。那这是一个附加条款，就他不会许使用许可免追偿了，就是我就不会跟非被保险人这些人去做求偿，因为我加这个附加条款，这是车体险的范畴。哦，我记得那一集是什么，我可以一直换男朋友吧？对<笑>对对对，我那一集我我看那个下载收听量也蛮高的。那这个险种在车体险很重要。那套用到刘先生问的这个事情来讲的话，如果你今天开那台车，然后造成事故，那车体的本身损失的部分来讲的话，如果车主有买使用许可免追偿，那当然就没什么问题。可是就是都都用到车主的保险。动澳到车主的保险，不管是车体险或第三责任险来讲的话，车主要不要启动，那都是车主的权利，因为保险契约他是当事人，你你代驾的人。你并不是你代客泊车的人，你并不是当事人，所以你并不能去保险公司直接申请这个保险，都要经过车主。那如果公共意外责任保险附加这个代客停车服务的负责任的附加条款，原则上我刚讲那些条件以上，它才会做启动，它才会启动。所以这个附加条款的内容大概是这样，也让刘先生知道一下。我想说，嗯，可能要花多一点时间来去做论述啊，所以我才想说，那只用开个节目部分回复你，而不是用 email 回复你。那呃，比较慢上架啊，要给。刘先生说声抱歉。那如果刘先生你有任何的问题，还是还是可以持续粉砖丢我，或者是用 email 来回复我、哦。那关于这个问题来讲的话，还有一些延伸性的问题哈、哦，譬如说，嗯、呃，他有在问到，就是说，那如果除了这个险种之外，还有没有什么样的保险可以去转嫁这样的风险哦？那小黑有稍微去了解跟查了一下，说实在话，现阶段可能没有没有这样子的风险。可以转嫁，就是说代客趴车的这个人员，他去转嫁他代客趴车期间的执行业务的风险哦。那比如说，呃，线上有一个代理驾驶的责任性，可是代理驾驶这是运用在比如说，嗯，代。理。代理驾驶业哦，就是比如说我喝酒，然后请代驾哦，大家这样了解哈哦，就是代理驾驶行业的被保险人哦，这个这个是呃，财险公司有这个代理驾驶责任险的的的商品的概念，可是我相信财险公司他们他卖的应该就是依据法令规定，然后向主管机关登记并代理营业什么代驾业务的业者哦，那所以现在我们线上一些酒后代驾的一些业者，应该是会投保这样子的险种。那这个就跟你一开始 email 问我说，哎，可能代客趴车是餐厅，或者是餐厅，或者是说你代客趴车是是按摩院之类的，是不一样的。可是我觉得这个东西也可以跟，你可以可以请你们公司跟保险公司查证一下哈。哦，你。因为你你，我觉得刘先生也诶也很也很棒哦，就想说，哎，我如果要做这个工作，我要怎么去转嫁我工作上的风险哦？这个 OK。可是目前公共意外责任保险，我刚刚讲的那个附加条款的承保内容范围跟该注意的事项，我刚刚前面也大家分析，让你知道，也让各位听众知道。可是公共意外责任保险最终主保险契约还是店家跟老板决定要不要买。当然，有些行业是呃地方政府规定多少平数以上，或者是什么特殊行业。都必须要去投保的哦。那要不要附加这个？因为附加这个附加条款有两个问题，一个问题就是保费一定会增加哦。第二个问题是保险公司也不一定会卖给你哦，所以你比较难去主动想说这个风险要怎么去主价。转嫁去做积极的风险转嫁的动作，都要看老板、看公司，或者是看保险公司。那我刚刚讲的代理驾驶责任险这个部分的逻辑大概是这样。所以目前，如果你说你自己想要买一张去转嫁这样的风险，我目前在产险的商品上，我是没有看到类似这样子的风险所以原则上，这个部分目前可能是无解哦。当然，如果其他听众，针对这一块我研究的，也可以反馈给小黑哦。我我相，我想我,我之前跟大家讲过，我开这个节目其实就是希望大家教学相相长哦。小黑也没有特别厉害，呃、我我只是比较好学而已吼。那如果有一些呃产业产业的一些先进啊，哎、欸，关于这样子的行业可以转怎么转嫁风险，也可以分享给小黑哦。那就我所知，最有可能完整比较完整转嫁的。呃，也一样都是公共意外责任保险的一些 l i a B i l i T， y 就是责任险的范畴哦。譬如说 CGL 哦，企业综合责任保险、商业综合责任保险哦。我相信 CGL 里面应该有一些附加条款，也是跟这所谓的代亭客停车跟泊 s 有相关哦。那其实，呃像小黑现在在外商保金，有很多国外的一些条款，英文条款其实都是非常刻制化的、哦。那一般来讲，像这种 CGL 也是这样，而且 CGL 其实一般的。店家也不会买这样子的险种，因为保费也不便宜而且也要看你戏剧尔含到什么部分，有没有含到所谓的产品责任险哦。所以这个比商业性比较复杂的英文,英文保单的险种，其实没有想象中那么简单。可是它是可以非常可以刻字化的，其实它是更落实所谓的契约民法上契约自由的精神哦，比较比较不偏向定型化契约，就是条件可以是跟保险公司谈的。哦，可是说到这边，就是还是总结哦，好像没有个人员工自己可以去把这个风险转嫁的相关险种，所以这个部分可能，呃，目前是没有，所以就跟刘先生讲一下，我小叶没看到，没看到哈、哦，所以可能还是要跟老板确认一下，在公共意外者保险附加停车场代客趴车服务的这一块，有没有去做投保跟风险转嫁哈，至少在车险以上的范畴。可以处理，那车险以下的，就是看当下车主怎么去跟你去做协议。那我觉得这个都是你到做了，真的发生事故了，理赔人员是非常重要的，理赔人员是非常重要的。这个部分，后续的部分如果真的发生的话，其实也可以跟理赔人员好好沟通，怎么去把这件事情圆满解决，好不好？那刘先生，呃，谢谢你的提问，那我就特地专开一集来跟你回复这样的问题哦。那我刚刚讲过，如果说你好，任何追加物品，随时都可以在来信、email 问我。OK， 那这一集就到这边。那各位黑粉就期待我后面几集的上架，后面几集会没呃会非常精彩哦。那我会讲到一些车险哦，呃下一集我可能也会再分析一下，就是最近有个新闻哦。o、okay, k 就是车子在停车场被狗啃哦。o、okay, k 我会用一些险种来分析这件事情要、哦、怎么该怎么处理哦。那再来就是小黑的一些新的单元哦，比如说像产险法律，嗯，有在 f o 我的人也知道说我最近有去学校念法硕专班。那我有一些法律的概念，或者是一些一些法院有关于保险的 case， 我觉得一些判例是蛮经典的，我也想要在这样的节目分享给大家哦，分享给大家。那原则上，嗯，接下来也会有一个所谓的营造综合险保期终止的认定哈、哦。你会想象一个险种，其实它保期需要在上面，很明确的需要在上面了，然后几月几要到期，可是。我可能会有提前保单就无效的情形哈，那在后面几集我也邀请到，就是我刚前面有讲到，就是火险啊。最近火险是不是三火又是三火，是不是很难做？是不是很多都不接？是不是承保量人都保险公司都无法提供哈？那怎么去解决这样的事情？那再來就是，呃，雇主责任险，因为是工程类的雇主哈，在理赔上一些该注意的事项，在后面几集会陆续上架分享给大家。OK， 那今天就到这边喽，谢谢各位的收听。如果喜欢我的节目，还是希望大家可以多多帮我按赞跟分享。好、哦，那我前面讲到，如果你愿意投奈给我，我现在敞开心胸啦，敞开心胸啦，因为我还是一些成本需要支出哦。那也是我持续在继续帮大家想一些创作题材的原动力哈、哦，因为这毕竟不是我的本业哦，我的前行多年只想帮助给当家而已，好不好？那今天结节目就到这边，我们下期见，拜拜。